0: Zwei Live, der Podcast, der die tiefen und wichtigen Fragen des Lebens äh, stellt und auch hier und da beantwortet. Ich frage dich heute, Gibt es
1: Aliens? Ja. Und äh, daraus kommen wir relativ leicht und flüssig zum Übergang zu meiner Frage, nämlich, welche Top 3 Gäste hättest du gerne mal beim Dinner? Also zusammen oder einzeln? Und die Antwort ist überraschend. Viel Spaß. Ja, du bist es schon mal nicht, Ingmar. Ja, das äh, habe ich gemerkt. Mal gucken, ob ich, ja, ja, ich noch so komme. Ich habe das extra nicht, aber los geht's.
2: Zwei Live mit Luke und Ingmar.
1: Zwei Live ist wieder am Start. Äh, mit unterschiedlicheren Leben äh, kann man eigentlich gar nicht haben, als wir gerade haben. Du sitzt zu Hause in deiner hauseigenen Sauna. Sehe ich das richtig, Luke?
0: Ja, ja. aber das ist weniger glamorous, ähm, als es sich vielleicht im ersten Moment anhört. Ich habe. Ähm Natürlich bin ich dem dem Bock verfallen, meine Wohnung so loftig einzurichten wie möglich, das heißt, wenn andere Menschen da sind, dann muss ich mich irgendwo hin zurückziehen, wo keiner ist und das ist in diesem Fall die Sauna, äh, die quasi hier total unterkühlt äh, jetzt mein Arbeitszimmer äh, ist, weil bei mir gerade gewerkelt wird. Und, ähm, Na gut, da sind ja. wir ja doch
1: äh, näher aneinander dran, als gedacht weil Ich bin in Reichenbach am Vogtland. Das ist eine Stadt, die ist so groß wie deine Wohnung. Da ähm ja. <lacht> wird auch gerade gewerkelt. <lacht> und da wird ein bisschen rumgewerkelt. Und äh, weil ja hier um elf Checkout ist, bin ich jetzt in den Konferenzraum gegangen, der auch äh, nicht beheizt ist wie deine Sauna. Also äh, von daher sind wir doch ähnlicher heute äh, drauf. Bist du auf gedacht. Tour? Ja, ich bin noch äh, ein bisschen noch in Warm-Up. Tournee geht ja dann am 29. Februar los in Osnabrück, richtig? Und jetzt habe ich noch so... Ein zwei Termine, so Mixgeschichten geschichten im, im Deep in the East, also hier irgendwo, wie gesagt, in Sachsen und, und äh, heute Abend noch Thüringen und so. Und das sind immer, so, wie sagt man, die, die Hardcore-Tests, ne, so von Leuten, die eigentlich überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Ja, ist geil. Das ist aber richtig geil, ja, finde ich auch. Das, das ich auch richtig Bock. Richtig
0: überprüfbar, da ist überprüfbar, ob es funktioniert ja, oder nicht. Ja. Äh, ich bin am, ab dem 6. März auf Tour und freue mich da auch total und habe jetzt auch ein, ähm, ein Warm-Up und zwar in Dubai. Ich werde nach Dubai fliegen <lacht> und... Äh, im Club wie da äh, zwei Shows spielen und da freue ich mich auch sehr drauf. Also da gab es einfach mal einen, einen Kontakt und die haben gesagt, hast du Bock? Und ich habe gesagt, ja, also ich war noch nie in Dubai, eigentlich äh, noch nie, vielleicht am Flughafen mal. Und es gibt auch relativ wenig, was mich daran interessiert. Aber wenn es dann einen beruflichen Kontext gibt, warum nicht? Spielst du auf Deutsch da? Ich spiele auf Deutsch und äh, habe da Bock irgendwie auf alles. Ich habe da Bock, äh, auch in die Wasserparks zu gehen, vielleicht Kamelreiten zu gehen. Also einmal so richtig... Konsum-to-go, äh, ganz komprimiert in kürzester Zeit alles mitnehmen. Ja. Äh, ich will den Salt Bay kennenlernen, ich will mit einem Ferrari rumfahren, ich möchte mich wie ein absolutes Arschloch verhalten, äh, aber immer sagen können, ja, ich war ja beruflich da. Die offizielle Steuerflüchtlingsshow. So, genau, ich möchte auch viele, ich möchte Sammy Slimani kennenlernen ja. und die anderen Influencer, die, die äh, müssen ja
1: alle kommen dann, aber es sind tatsächlich wieder viele, viele Deutsche da, ne?
0: Ja, die Harrisons, äh, Sammy Slimani, Simon Desu, um nur ein paar zu nennen, die äh, keine Steuern zahlen, soweit ich das äh, ja, weiß verstehe. Ich, genau, als Residents, sozusagen, dürfen sie da äh,
1: arbeiten als Digital Nomads äh, und müssen, glaube ich, wirklich wenig abdrücken bis gar nichts, ist es tatsächlich so.
0: Ist dann aber eigentlich auch so ein bisschen gewollt, dass man äh, Dubai dann in einem tollen Licht da bietet Nein, natürlich Influencer, nicht. man sagt, du kommst hier hin, du zahlst nichts, aber ja. also sind das eigentlich dann Influencer für ein Land? Also ich denke, das ist das Geld, was gespart
1: wird, was man in Dubai dann für Frauenrechte einsetzt.
0: Ach schön, ja, das ist gut. <lacht>
1: Ey, wo wir bei Werbung sind, wir, äh, ich habe eine äh, Frage bekommen, ob wir den Podcast live machen und habe äh, einem Reflex geschrieben, nee, bis jetzt nicht und dann ist mir eingefallen, eigentlich gibt es ja einen Termin, wo wir live sind. Und zwar, wo du zu mir kommst, äh, in die Wühlmäuse, zu meinem schönen, ich habe da mal eine Frageformat. Ja, im Juni, ne? Ja. Also, äh, wenn ihr Bock habt, das live zu sehen, da sind wir auf alle Fälle am Start. Es wird nicht so ganz wie der Podcast, aber da sind wir auf alle Fälle beide zusammen. Äh, in den Wühlmäuse da gibt's da noch ein paar Karten.
0: Geil, dann sehen wir uns in den Wühlmäusen und äh wir sehen uns auf Tour, äh, bei dir ist der Start in Osnabrück, bei mir in Dubai. Bielefeld und dann in die große <lacht> und dann in die große Welt. Äh, letzte Woche war ja echt eine sehr spannende Folge, da haben wir die große Arschlochfrage geklärt ja. und muss auch äh, an dieser Stelle, ohne da zu weit ins Detail zu gehen, ähm, den den Circle mal full closen und habe äh, auf diese Folge hin eine, eine Kontaktaufnahme bekommen, die für mich zumindest emotional dieses Thema als perfekten Kreis Wirklich? abschließen lässt und zurücklässt. Äh, ja, sehr emotional, schön, ähm, hat sich gut angefühlt und äh, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, bin ich jetzt fein. Ach, das ist ja, das ist ja traumhaft. Ich,
1: also ich habe tatsächlich auch wahnsinnig viele Reaktionen bekommen ähm, und ganz viel in die Richtung äh, nach dem Motto: Aha, wir haben schon gedacht, ihr darüber sprecht ihr beide nicht. Und äh, wo ich immer gesagt habe, wir, wir haben doch hier sozusagen eh die Verbindung oder die, die, die Vereinbarung, dass wir eh über alles reden. Ähm, und, und auch das ist natürlich Thema. Und viele waren dann tatsächlich überrascht davon. Und das hat mir wieder gezeigt wie so eine mediale Blase wirkt. Was aktuell sozusagen, wo du stehst, weißt du? Wo du bist sozusagen mit mit dieser ganzen Nummer und dieser ganzen Geschichte. Und weil Leute oft den Eindruck haben, A, entweder ist es ihm egal, B kriegt das nicht mit und beides stimmt ja einfach nicht. so Oder er verschanzt
0: sich hinter Anwälten genau. und sagt, ihr seid alles Hurensohn genau. und ihr könnt mich am Arsch lecken und ich werfe Geld auf das Problem. Genau. Ja, das ist das, das das Phänomen der kreierten Möglichkeiten. Man kreiert dann quasi Jemanden, der dann äh, gar nicht ist und gegen den man sich dann aktiv stellen muss und die Zeit und die Energie äh, will ich nicht irgendwie jedes Mal aufbringen, sondern sagt, die Kunst wird für sich sprechen und äh, hier im Podcast können wir das dann besprechen. Ja eben, ich hab's ja
1: letztes Mal auch schon gesagt, das ist einfach das Schöne daran, dass man jetzt quasi einfach mal offene Stunde geredet hat und äh, wer immer Fragen zu der ganzen Geschichte hat und und deinem deinem Verständnis davon und der Einordnung äh, aus deiner Perspektive, der kann da jetzt einfach draufklicken und kann sich das detailliert anhören und damit ist das Ding ja dann eigentlich einfach erklärt und durch.
0: Ja, ist schön, kann man direkt dran äh, dranhängen und ich frage dich diese Woche, lieber Ingmar, glaubst du an Aliens? <lacht> <lacht> Im Prinzip die Fortsetzung. Es ist ja, ich so <lacht> sagen, ey, wir, wir, wir schießen hier richtig äh, wie so eine Barretta <lacht> wild in der Luft rum und die äh, der Kugelhagel äh, landet überall und heute landet er bei dieser Frage, glaubst du äh, an Aliens? Gibt es ja, die oder gibt es äh, die nicht? ist ja keine Glaubensfrage, ich meine, die tanzen ja jede Woche bei RTL. Ja. Äh. <lacht> <lacht> Aber das sind jetzt die Tänzer, oder? Warst du mal im Savoy, in dem Kölner Promi-Hotel, ja, in ja. der Zeit, wo Let's Dance ist? Ja, ja. Das ist Wahnsinn, also, das ne? ist eine feindliche Übernahme. Das ist krass, ja. Das, das finde ich auch. Das ist Wahnsinn. Ja, ja. Man trifft sie da alle. Die kommen da rein. Das sind halt einfach in diesem Moment, in <lacht> ihrem Selbstverständnis, die berühmtesten Menschen der Medienblase. Und die fallen da ein, als ob... Äh, ja. ja, man merkt auch, dass sozusagen dieses, dieses ganze, dieser ganze Tanzzirkus
1: und dieses ständige Trainieren und so diese Leute auf eine Art zusammenbringt, dass die wirklich, also ich kenne das nur von der Bundeswehr, dieses, dieses Kompaniegefühl, weißt du, dass man irgendwie einfach zusammen jetzt diese Bar beanschlagt und so. Und so ist es mit den Let's Dance Leuten auch.
0: Ja, ich habe diese Serie, diese, diese Serie, sag ich schon, diese Show in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Ja. Also wirklich noch nie. Und äh, das liegt daran, dass ein befreundeter Autor, Comedy-Autor von mir, das Ganze verhagelt hat, indem er gesagt hat, Let's Dance ist für mich so eine Show, die Assis gucken, <lacht> wo der Mann das so erträgt, das mit der Frau zu gucken. Die Frau guckt das gerne, weil sie die schönen Kleider schön findet und die Musik schön findet und den Glamour. Und unausgesprochen liegt so drüber, wenn du schon nicht mehr mit mir tanzen gehst, ah. dann lass uns wenigstens oh. angucken, wie andere tanzen. Der Mann geilt sich ein bisschen an den Klamotten auf. Die Frau hat das Gefühl, dass sie tatsächlich tanzen gehen und danach ist so nonverbal die Vereinbarung, dass gefickt werden darf. Ja, ich glaube. Und in dieser Tragik kann ich es nicht ertragen, ja, das zu tun. Ich zu, glaube, zu was, gucken. was die Erektion des Mannes noch
1: verstärkt, das sind die Urteile von Lamdi dann. <lacht> <lacht> das, das ist, was mich Horny machen würde. Da wäre ich dann wieder denken, ja, das ist genau das, was die brauchen. So, Aber ich, ich habe es einmal geguckt, tatsächlich, und zwar als Nils Ruf da war. Und oh je, ja. und das nur, weil ich vorher einen Verriss gelesen habe, wie furchtbar das alles wäre und so weiter. Und da muss ich aber leider sagen, dass ich Nils Ruf, weil der so viel platziert war, so lustig fand in diesem Format, dass ich dachte, das ist so typisch, da sind wir schon wieder typisch deutsch wieder, dass man das nicht checkt, dass jetzt einer das sozusagen mal umdreht und dem Lamm die Sprüche drückt. Das mhm. ist eigentlich ganz geil gewesen, muss ich sagen. Aber es, es hat sozusagen ihm auch
0: keine Punkte gebracht draußen. Shoutout an Nils Ruf. Ja, es war wahrscheinlich einfach so die äh, die Systemsprengung dann in dem Moment. Ne? Ja. Also wenn wir wieder bei dem Thema Aliens sind, ja. sind das Leute, die das System sprengen? Sind vielleicht Aliens auch, wenn man es philosophisch begreift, Leute, die von außen ja. in die funktionierenden Systeme reinkommen und die ich. sprengen? Also wie ein Nils Ruf in dem Fall oder ja, äh, yeah, you name it, wer, ähm. wer bürstet noch gegen den Strich?
1: Ich möchte unseren Zuhörern, die das Bild ja nicht gerade sehen, einen optischen Einblick mitgeben. Während Luke ja. diesen schönen philosophischen Gedanken äußert, sitzt er mit seiner gespreizten Jogginghose in der Sauna vor mir und meine Kamera hält sozusagen genau in seinen auf Schritt. Schritt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, Erstmal würde mich interessieren, wie bist du auf die Frage gekommen? Hast du wieder das gute Zeug gehabt oder bist du irgendwo in Kontakt getreten? Was ist es?
0: Äh, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Auftakt der Tour, dass ich mich mit, äh, also die Tour ist ja trippy und es geht um abgefahrenes Zeug, es geht um, dass die Realität die Fiktion eingeholt hat und dass ich dieser Welt, so wie sie gerade ist, alles zutraue. Also ja. wenn jetzt hier Aliens landen würden. Wäre nicht überrascht. Dann wären wir nicht wirklich, das wäre so, ja, ja. gut, das kommt, das kommt auch hin. Ne? Also irgendwie Stimmt. ist alles so verrückt. In, mein Leben als Kind in den 90er Jahren und Jahren war so im besten Sinne erwartbar und hatte einen so engen Korridor, wo ich sagte, in diesem Korridor wird sich mein Leben für den Rest meines Lebens abspielen. Und ich habe das Gefühl, mit 9-11 ist das eigentlich komplett gesprengt worden. Und seitdem gibt es eigentlich keine Überraschung. Und keine abgefahrene Sache, die die hier nicht passieren kann. Deswegen wären Aliens fast schon Beruhigend. ja in der Kausalkette logischer, <lacht> dass, es, dass sie noch kommen, als ja. dass, dass sie nicht kommen. Ja. Beruhigend
1: wäre es fast. Man könnte sagen, wir haben es immer gewusst. So, ja.
0: ich weiß, ich glaube,
1: diese ganze Ellennummer ist, das ist auch so ein bisschen, dass der Mensch hofft, nicht allein zu sein. Ne? Dass man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dieses Universum ist ja doch ziemlich groß. Und ich komme schon nicht klar mit der Strecke Köln, München. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das geht ins Unendliche, dann hoffe ich, dass da noch irgendjemand ist. Das ist, als wenn man in so einem Riesenhaus ganz alleine ist. Es kann so schön sein, wie es will, das Haus. Wenn du alleine in so einer Riesenvilla stehst, hast du immer ein Gefühl von Einsamkeit. Das ist richtig. Ja. Ja. Und ich glaube, so ein bisschen ist das für uns auch. Wir sind alleine in so einer riesigen, eigentlich wunderschönen Villa und hoffen, dass vielleicht oben irgendwo im dritten Stock, vielleicht wohnt da auch noch einer, der ist so wie wir. Oder aber irgendwer ganz nervig ist es im Keller oder so. Aber Hauptsache, wir sind nicht alleine in dieser riesigen
0: Butze. Ja und wir wissen gar nicht, wie groß diese Villa ist. Also ja. das Universum dehnt sich dauernd aus, es verformt sich, ähm, es kommt hinten wieder an. Wir wissen gar nicht, was also, es gibt. Nichts dahinter, was das ist hier auch so unvorstellbar. Es <lacht> ist halt so ein lebender Organismus, der sich ausdehnt und zusammenfällt. Das ist genau wie Reiner eigentlich. Ja ja das stimmt.
1: Also ich äh, ich muss sagen, ich habe in meiner, als ich so 15, 16 war, da haben wir ähm, an meiner Schule, und zwar in einer Dreierkombi mit meinen besten Kumpels, von denen, denen du ja immer noch einen kennst, Tobias.
0: Tobi war da mit dabei. Tobi
1: war da schon mit dabei. Da waren wir wow. der Club der jungen Wissenschaftler. Oh. Ja. Und da hatten wir beim Sohn des Pfarrers, das klingt jetzt verwerflicher als es war, ein Zimmer. Und der hatte im Pfarrhaus... In dem Zimmer, wo wir uns als junge Wissenschaftler getroffen haben, ein Plakat an der Wand das berühmte uh, I, want to, I want to believe. Ja, die Untertasse. Ja, der Pfarrer, der der Sohn vom Pfarrer. Ah, okay. Und das Geile war, der Pfarrer hat bis ich glaube bis wir es ihm irgendwann mal erklärt haben nicht gerafft oder gecheckt, dass es da um Aliens geht und nicht um Gott. Ja, weil die fliegende Untertasse auch Gott sein das kann. Das hat er das ja. hat, das war für ihn völlig, das hat er gar nicht gecheckt. Für ihn war einfach nur I want to believe, damit war das abgesegnet, wortwörtlich. Und das war natürlich äh, ein Gottesbekenntnis. Und da ist mir so eingefallen, vielleicht sind wir da der Sache doch näher gekommen als gedacht. Vielleicht sind ja gerade diese Aliens, ja, wenn, man, wenn man sich so Beschreibungen anguckt, wie es, es bei den Inkas gab und dann auch wieder bei den Ägyptern und so weiter. Es gibt ja so, so Wiederholungen, wo man sagt, die hatten jetzt kein Internet und konnten sich austauschen, aber es gibt so ein paar Ähnlichkeiten, wo man sagt, das ist schon erstaunlich, dass äh, 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 Kulturen in unterschiedlichen äh, Zeitaltern auf so ähnliche äh, Ideen dann gekommen sind. Oder ist das uns Menschen gegeben, dass wir immer irgendwann auf diese Gedanken kommen und dann bei bestimmten Abbildungen enden? Kann ja auch sein.
0: Dann ist es sozusagen in uns programmiert. Also der verzweifelte Versuch, die Irrationalität des Lebens und des Universums in Rationalen, äh, ja. rationalen Dingen zu begreifen. Ne? Also das ist dann eine Erklärung. Das, was wir uns nicht erklären können, erklären wir dann mit übernatürlichem oder göttlichem oder etwas Außerirdischem. Das was wäre, nicht irdisch. Ist, da mehr. hast du jetzt
1: was sehr Schönes gesagt, weil das ist natürlich im Prinzip das Gesamtdilemma der, der Menschheit ist ja, dass wir als rationale
0: Wesen in einem völlig irrationalen System hausen. Ja, das ist schon deswegen, haben wir die Mathematik, deswegen haben wir die Mathematik erfunden. Es ist ja eine Erfindung. Es gibt ja keine Zahlen, die haben wir erfunden, die haben wir definiert. Ja, die Natur weiß nicht, was zwei oder drei oder neun ist, Richtig. oder halb oder 16 Prozent. Das haben wir einfach versucht, als Verzweifelten versucht, das hier äh, in ein System zu erklären. Kriegen. Ja, und in ein System zu kriegen, was, was das hier ein bisschen leichter macht für uns. Und trotzdem ist zwei plus drei auf dem Mars fünf wie auf der Erde. Ja, weil, wenn wir dahin gehen. Weil wir das, weil, das, weil wir das mitbringen. Ja, aber auf dem Mars ist wahrscheinlich Stein plus Zebra gleich Feuerwehrauto. Also das ist äh, ein ganz anderes System. Vielleicht sind die Aliens ja schon da. Vielleicht sind Aliens Menschen, die wir kennen, die hm. aber so ein bisschen, ne, also äh, so die Leute, die Liegefahrrad fahren zum Beispiel, <lacht> sind das vielleicht gar keine echten Menschen, sondern das sind Aliens, Stimmt. die uns von oben beobachtet haben und gesagt haben, Okay, und dann auf dem Weg nach unten ist da so ein Übersetzungsfehler und deswegen haben die einen Gynäkologenstuhl aufs Fahrrad recht. gebaut und fahren. Weil ich kenne niemanden, der so ein Ding... Ich Na,
1: ich, und, ich, und es ist ja auch menschlich, vom der menschliche Körper kann gar nicht im Liegen Fahrrad fahren, das müssen Aliens sein. Ja, Das ist ja für ist den menschlichen P Körper gar nicht möglich. Darf ich nicht drüber
0: nachdenken? Natürlich, nur ein Alien kann im Liegen Fahrrad fahren. Das Alle paar Ampeln sehe ich so eine gelbe Fahne, 30 Zentimeter <lacht> über dem Boden und so ein... Völlig weirden Typen. Es sind auch immer Männer, die da drin hocken. Ja. So, immer 50 plus, so ja. in so
1: engen Radlerhosen, wo du auch die Grundidee zu sagen, weißt du was, ein Fahrrad reicht mir nicht, ich will ein Fahrrad, auf dem ich liegen kann. Ja. Und, und damit ich auch im Verkehr liegen kann, während ich Fahrrad fahre, damit mein Kopf quasi auf der perfekten Höhe ist, um beim Auffahrunfall komplett zerstört zu werden.
0: Ja, in der Stoßstange komplett. Äh, <lacht> zu zerbatschen. Was ein Bullshit. Verarscht uns nicht. Das sind die Aliens. Ja. Das sind auch immer so Männer, die die Schuhe anhaben, wo die Zehen einzeln separiert sind. Das sind auch, <lacht> äh, das sind die Aliens. Aber die, also, die, schaut genau hin. Diese Füße, diese Schuhe mit diesen einzelnen Zehen sollen ja angeblich wahnsinnig gesund sein für die Füße. Ja, da bist du auf die Alien-Propaganda schon reingefallen, immer.
1: <lacht> also, äh, glauben wir, dass äh, Aliens so eine Art Gottersatz sind?
0: Oder, in der, in der Interpretation mag das ja äh, wirklich sein, obwohl das jetzt die Frage nicht beantwortet, ob es sie wirklich gibt. Ich äh, denke da an dieses, äh, diese UFO-Sichtung im Jahr 2020, die äh, ja auch durch die Presse ging, die ähm, Susi für euch jetzt nochmal zusammenfasst.
2: Mein lieber Luke, du meinst bestimmt die Gründung der Unidentified Aerial Phenomena Task Force, UAPTF, des Pentagons im August 2020. Diese untersucht unidentifizierte fliegende Objekte im US-Luftraum. Ziel ist es, die Sicherheit der USA zu gewährleisten, indem die Herkunft und Natur dieser Phänomene ergründet werden. Die Einrichtung dieser Arbeitsgruppe unterstreicht die offizielle Anerkennung und das Interesse der US-Regierung an UFOs.
0: Ja, also an UFOs, äh, UFOs glaubst du ja schon, oder? Also UFOs sind, das sind sozusagen unidentified flying objects. Ja, ja, klar,
1: das gibt es ja offensichtlich, dass wir nicht wissen, oh, was ist das? Genau, fliegt irgendwas? Und das ist es ja auch schon, wenn man sozusagen nicht nachweisen kann, was es war. Das reicht ja schon, genau, um dahin zu kommen. Also die, die sind da. Was das denn für Sichtungen sind, weiß man manchmal nicht. So, ich weiß halt nur nicht. Also wenn wir davon ausgehen, dass das technologisch möglich wäre, hierher zu kommen, von wo auch immer. Also es wäre ein Stück, ne? Das, das
0: wären, die wären eine Weile unterwegs. Die wären
1: eine unterwegs, beziehungsweise oder sie müssten uns technologisch so weit voraus sein, dass sie im Prinzip nur zwei Möglichkeiten haben, das hier alles zu ignorieren, weil das für sie völlig uninteressant ist, oder es, es komplett ausnutzen. So.
0: Ja, oder sie sind hier gelandet und sind äh, haben sich angeguckt, ob hier intelligentes Leben herrscht. Ah. Und sind vor so einem Wirtshaus gelandet, wo gerade irgendwie 20 Deutsche eine Polonaise gemacht haben. Haben so reingeguckt und haben gesagt, wir nicht. kommen glaube ich in 50 Millionen Jahren nochmal wieder.
1: hier. ist. Lot nicht, starte die Maschinen, wir sind weg. Wir so. platzen ja. gleich
0: ja. die Löcher aus dem Käse und dann geht sie los, unsere Polonaise. Und zack, haben die sich wieder verpisst, die Aliens. Von wem war das? Das Lied? Mhm. Susi erzählt es uns.
2: Polonaise Blankenese von Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals wurde im November 1988 zum Hit, erreichte Platz 1 in den deutschen Charts und blieb dort neun Wochen. Das Lied, ausgezeichnet mit einer goldenen Schallplatte für über 250.000 verkaufte Exemplare, zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagern seit 1975. Ein Highlight war die Rekordpolonaise mit 250.000 Menschen an der Hamburger Binnenalster 1982, die ins Guinness-Buch der Rekorde einging.
0: Äh, Warum landen die Dinger eigentlich immer in Amerika? Also warum das
2: jetzt ist das so Frage ein gewesen.
0: amerikanisches Ding? Genau, es ist ein uramerikanisches
1: Ding und es ist tatsächlich ja, wenn man es historisch äh, ähm, betrachtet, ist es extrem losgegangen in den 50er, 60er Jahren. Da gab es überproportional viele UFO-Sichtungen auf einmal und da kommt ja auch diese ganze Area 51-Erzählung dann irgendwann dazu mhm. ähm, und das ist sozusagen so eine Entstehung aus 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 dem kalten Krieg eigentlich und ich vermute ja, das kann ich jetzt nicht belegen, aber ich vermute ja, dass die, den Amerikanern, also der amerikanischen Regierung und dem Geheimdiensten es lieber war zu sagen, wir wissen nicht, was es ist, wo es herkommt, als zu sagen, na, das sind die Russen, die uns ausspionieren. Ähm, Ah. Ja und und da da könnte ich mir vorstellen ist das entstanden dass man diese ganzen Sichtungen hat und sagt oh oh, guck mal hier Ufo 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 außerirdische außerirdische außerirdische, außerirdische. da war ich war es vielleicht einfach nur ein Russe bei der Aufklärung so
0: das ist irgendwie so ein besoffenen Russen mit so einem Kanisterkopf und einem, und einem <lacht> Diktiergerät irgendwo aufgegabelt und sagt, oh, der ist, der ist nicht von hier, Der, das ist genau. der Alien. Und Womit hat den ist den der geflogen?
1: Flugzeug kennen wir nicht. Komisch. Ja. Also ich glaube, da liegt relativ viel. Ich, ich, ich befürchte tatsächlich, dass wir als Singularität in diesem Riesenuniversum existieren. Und das nicht, weil ich größenwahnsinnig bin, sondern weil ich, wie wir schon festgestellt haben, nicht glaube, dass das Universum in irgendeiner Form rational funktioniert, sondern aus völlig irrationalen Dingen entstanden ist und halt dass Chaos das System ist und im Chaos gibt es ja keine Wiederholung. Aber
0: wenn das stimmt, mhm. wenn wir in unserer Singularität als Lebewesen mhm. auf dem einzigen Planeten in mhm. diesem unendlich großen Universum geboren werden und dann nicht entstehen als Madenwurm oder als äh, irgendein anderes kaputtes Drecksding, was irgendwie nur oder Eintagsfliege, sondern als Mensch. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ja. ist so verschwindend gering. Wenn das wirklich stimmt, dann ist doch so ein Satz wie, Och, ich mache heute einfach mal nix. Die größte <lacht> Verschwendung
1: <lacht> ja. des
0: Lebens... Äh, Überhaupt, also wenn wir, wenn das oder, so wichtig, dann müssen wir uns das doch jeden Tag vor Augen führen und das meiste aus diesem Leben machen.
1: Oder der Satz, ich mache heute mal nichts, ist eigentlich die größte Anerkennung für dieses Leben, weil im Prinzip schon alles gemacht ist und man es eigentlich nur für sich genießen muss, dass man dieses Glück hatte. Einfach nur sein. Einfach nur sein.
0: Nicht Aber ist einfach nur sein in dem philosophischen Sinne, wie du das gerade buddhistisch versuchst zu skizzieren, dann äh, ich guck freitags Let's Dance? Ja, und
1: ja wahrscheinlich nicht. ist danach Nein, meine tätowierte Freundin. <lacht> Wo weißt du, dass sie ein Tattoo hat? <lacht> Nein, ich, das nee, das ist natürlich wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch nicht sein, das ist ja verschwenden. Das ist äh, Zeit totschlagen. Das ist konsumieren. Das ist konsumieren. Und, und das ist ja tatsächlich etwas, was... Das ist ja Teil meiner neuen Show tatsächlich auch, den Leuten immer noch mal bewusst zu machen, dieses ganze Internet und Social Media und so weiter, das ist nicht umsonst. Ne? Leute glauben immer, das kostet ja nichts, du bezahlst aber eigentlich ja immer mit deinem Leben und zwar mit deiner Zeit. Die Währung ja. ist ähm, Aufmerksamkeit und die Zeitspanne, die du da drin verbringst, weil darüber generieren sie ihr Geld. Ja? Zuckerberg und, und Elon und so weiter. Deswegen sind sie auch so scharf darauf, Sachen zu machen die oder Sachen Reichweite zu geben, die polarisieren, weil es gibt auch Studien, zu Wut, Aufgebrachtheit, emotionale Empörung und so weiter. Ich glaube, der Faktor war 100. Der Faktor 100 ist der Faktor, mit dem du dann agierst online und, und Sachen teilst, kommentierst und so weiter. So Und so ist auch der schöne Satz entstanden, glückliche Menschen sind nicht im Internet. Und, und das, das ist ja. natürlich etwas, was, was uns im Prinzip dauerhaft ablenkt von genau dem, was du gerade so schön auf den Punkt gebracht hast. Dieses Glück, dieser Zufall
0: überhaupt zu existieren. Und äh, die Ablenkung, die Welt ist voller Ablenkung, ja. damit wir nicht checken, was für ein Geschenk das Sein eigentlich ist. Vielleicht können wir eine eine kleine Blitzmeditation mit unseren ZuhörerInnen und Zuhörern machen und einfach mal Sein. Körper, Seele und Geist in Einklang bringen für genau zwei Sekunden, die passieren. Jetzt, Susi, hau mal bitte auf den ähm, japanischen, chinesischen, oh, ostasiatischen Gong, den wir äh, den wir in der Sound <lacht> haben. Und los! Vielleicht ist unser Planet ja eine Reality-Show für war deren Planet. Drin, ich war, ich hab, Vielleicht ist es ja so, ja. dass unser Planet das Let's Dance ist für die anderen Planeten. Vielleicht gibt es so ein, ja. äh, die gucken uns alle zu und denken sich so, boah, sind das asoziale Wichser. Ja. Und Corona war eigentlich nur so eine Staffel, ja. die... Äh, Wir hauen mal ein Virus rein. mal
1: gucken, was passiert.
0: Genau, das ist wie so, wenn, wenn ein neuer Bösewicht in das ja. Reality-Haus. Wir sind alle Teil der großen Reality-Show für Aliens und die haben so ein Moderations- äh, Roboter, so ein Alien Daniel Hartwig, der so KI-generierte Witze vorliest und laut also Daniel, Daniel Hartwig. Hat. Ich wollte gerade sagen, das wäre sehr, sehr weit weg von unserer Reality-Show-Realität, <lacht> oder? KI-generierte Moderationstexte <lacht> und Moderationsroboter, die emotionslos äh, die Dinge zusammenfassen, die
1: hier passieren. Äh, ja. Auch also Möglichkeit. Ich Möglichkeit. Ähm, aber vielleicht ist es aber auch am Ende wieder dasselbe, dass man einfach das nicht aushält, diese Existenz. Also einfach das Sein fällt dem Menschen vielleicht doch schwer. Der Mensch muss ja immer irgendwas machen. Also es muss irgendwo hingehen. Also wir sind ja auch, wir sind ja immer auf dem Weg in die Zukunft. Wir sind selten ähm, auf dem Weg in uns selbst oder ins Hier und Jetzt. So das klingt jetzt. Also
0: in Deutschland sind wir gerade auf dem Weg in die Vergangenheit, wenn du mich fragst. Ja,
1: Aber ja unsere Vergangenheit ist ja unsere Zukunft.
0: Oh, vielleicht bist du ein fucking Alien, Alter. Du hast den Code geknackt. <lacht> ja.
1: Und wir beide sind die äh, die Zukunft der Vergangenheit. Das ist auch eine gute Erkenntnis.
0: Richtig, weil wir ja auch schon mal diesen Podcast hatten ja. und ihn jetzt wieder aufgegriffen haben. Und ich habe heute ähm, darüber nachgedacht, dass ich mich noch daran erinnere, dass es mal eine Serie gab im WDR, die die Mockridges hieß, wo äh, Ingmar Stadelmann auch eine Rolle hatte. Du Richtig. Warst da wirklich in, in drei, vier Folgen warst du äh, auch... Hast du dich
1: selber gespielt? Ja, so gut es ging. Und wenn mich alles täuscht, haben wir den Dachboden
0: eures imaginären Hauses abgebrannt. Genau. Irgendwie sowas. Also wer sich das nochmal angucken möchte. Gibt es das noch irgendwo? Bestimmt, in irgendeiner Mediathek. Äh, Gibt es WDR, <lacht> die löschen ja nichts. Gibt es wahrscheinlich eine, eine <lacht> Triggerwarnung vorne dran mittlerweile, die sie da dran gepappt haben. Genau. Wie genau? Bei Otto, und bei dir,
1: bei Harald, ja. überall vorher. Achtung, Vorsicht könnte jetzt lustig werden das ist
0: auch geil. was glaub, was glaubst du würde passieren wenn aliens in deutschland landen würden also würden wir das mit unserer ganzen deutschigkeit kaputt machen würden wir also wenn also so, ein so eine fliegende untertasse in so einem in so einem in so einer b und endladenzone sich hinstellt müsste man erstmal ein Warndreieck aufgebaut da, genau das
1: erste problem ist die würden hier nicht landen weil es gibt keine landegenehmigung TÜV-Plakette fehlt. TÜV-Plakette fehlt. Also, sie müssten direkt weiterfliegen. Man würde sie durchwinken und würde sagen, das geht nicht. Ihr habt keinen Landeplatz und es gibt keine Anmeldung Und, äh, wo ist überhaupt das Nummernschild? Also, äh, und dann kommt das Ordnungsamt und lässt einfach den UFO abschleppen. So, dann hast du ein Problem. du, also, also, ähm, Du lachst so, ne? ist aber ja tatsächlich, dass wir so in so bestimmten Bereichen einfach, wir sind ja gar nicht, wie sagt man so schön, alien -tauglich. Wir können ja gar nicht, die hätten ja kein WLAN hier bei uns. Also, da fängt es schon an. Ich äh, guck mal, wie wir heute hier äh, Kreuzchen machen mussten, weil nicht ganz klar war, ob man in Reichenbach im Vogtland äh, das WLAN hat, das es braucht, um so einen Podcast aufzuzeichnen.
0: Aber wird das uns letztendlich nicht das Leben retten? Also, wenn die Aliens kommen, vielleicht sind die Aliens ja auch mega pisst. Yeah. Ich meine, wenn sie uns angucken, was wir... Wir haben 500 Filme gemacht, wo wir sie immer umbringen. Die ja. haben die wahrscheinlich auch gesehen. Ja, das und stimmt. wenn die dann kommen und dann machen die uns hier alle platt und dann sagen, die kommen diesen grauen Fleck da, wo die Leute Polonese machen und kein Internet haben, den lassen wir mal schön, weil der bringt uns eh nichts. Und dann sind wir...
1: Ich denke, wir erschaffen das Alien selbst und das heißt künstliche Intelligenz. Das wird sozusagen die Lebensform sein, die uns vielleicht doch am Ende gefährlich werden könnte. Und da hast du natürlich recht. Also wenn man irgendwo sicher ist vor künstlicher Intelligenz, dann ist es Deutschland. Eigentlich eine deutsche Schule. An der ja. deutschen Schule, also wenn alle Angst haben vor künstlicher Intelligenz und Digitalisierung, an der deutschen Schule bist du sicher. Sollst du mal kommen die künstliche Intelligenz und Overhead-Projekte einschalten?
0: <lacht> vielleicht ist die künstliche Intelligenz das Alien. Ja. Dass genau. wir jetzt gerade angefangen haben zu entwickeln und zu begreifen und dass irgendwann mal in x Jahren in der Lage sein wird, in der Zeit zu reisen und alle ehemaligen Begegnungen mit UFOs, mit äh, Aliens, alles Übernatürliche sind eigentlich zeitreisende künstliche Intelligenz.
1: Das würde dann meine Theorie, die ich mal hatte, als ich 16-jähriger Jungwissenschaftler war, weil meine Theorie damals war, deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen, da haben wir zusammen gehockt und haben über Aliens gesprochen und meine Theorie war, dass wir die Aliens sind. Wir gehören gar nicht auf diesen Planeten, sondern wir Aha. sind im Prinzip hier irgendwie gestrandet oder gelandet, weil das würde relativ viel erklären, auch warum wir uns selbst zum Beispiel spezifisch oder spezisch außerhalb der Natur sehen. Also, ja, sind, ne? also wir, wir, wir sind Alien. Wir sind genau. fremd. fremd. Ja. Wir definieren uns selbst als etwas anderes als die Natur. Also wir. Und wir arbeiten auch als einziger Organismus gegen die Natur. Ja. Und wir denken Und nicht auch, innerhalb des Systems. Das ist ja sozusagen, dass wir denken auch, wir könnten diese Natur beschützen oder so beeinflussen, dass sie heil oder kaputt geht. Also das, das geht ja nur, wenn du dich als außerhalb dieses Kreislaufs siehst dabei sind wir
0: eigentlich Teil dieses Ganzen. Aber wenn man das so Und wir haben einen Anspruch. Wir haben auch einen Anspruch an die Natur. Also, es gibt kein Lebewesen, das rausguckt und sagt, ach, wieder Regen. Ja. Oh, Mensch, das ist ja, das ist doch den Schafen scheißegal. Die nehmen alles so, wie es ist, weil die immer sind. Also, alle Tiere, existieren einfach immer im Hier und Jetzt und wir sind eigentlich immer nur mit den Gedanken in der Zukunft, in der Vergangenheit ja. und seltenst im Jetzt oder wir sind bei Let's Dance. Oh, ja. Und das erklärt ganz viele so so, so so Dinge, die wir
1: tun, die wir dann als moralisch ähm, interessant oder oder wichtig erachten. Also zum Beispiel uns nicht gegenseitig zu essen, obwohl wir ja Fleisch essen. Also ist es voll ja. okay, ne? ein Huhn oder ein Schwein zu essen, aber wenn ich sage, äh, wenn einer in deiner Familie übrig wäre. Dann wäre das wäre das ein Problem. So. Also wir essen kein Menschenfleisch. Auch von verstorbenen Menschen essen wir das Fleisch nicht. Also wir schlachten sie ja nicht mal extra. Also, wenn man es macht, ist man ein Schwein und ein Verbrecher. Mhm. Ähm, aber wir essen ja auch nicht die, die schon zum Essen fertig sind.
0: Auch dass wir Lebe wie andere Lebewesen als Beleidigung begreifen. Du Schwein. Ja. ja. Du blöde Sau. Also auch ja. Du dumme Kuh. Auch das ist
1: ja nur möglich, wenn du außerspezisch bist. Das ist schon eine Hier sind die Aliens. Sind das die Aliens. ist ein
0: sehr, sehr schöner Plot-Twist, Alter. Das ist echt geil. Also für so einen M. night Shyamalan film ähm, <lacht> wäre das eigentlich genau richtig. Das ist der Regisseur von Sixth Sense und anderen ja, Filmen, die immer einen Plot-Twist haben, ja.
1: Das kommt hinten raus. Und ähm, das sozusagen der ganze biologische ähm, Aspekt ist im Prinzip nachgebaut. Das ist ja, da kommen wir jetzt sehr ja wissenstechnisch selber auch hin, dass das ja möglich ist. Wir durchschauen ja irgendwann diese diese Baupläne aus aus Genen, die es da gibt und so weiter und sind eigentlich in der Lage, eigenes Leben zu erschaffen. Also könnte man ja auch vermuten, dass vielleicht unsere Gehirne einfach diesen Teil schon in sich tragen und wir das nur freischalten langsam. Und wer sorgt dafür? Wo kommt das her, dass dieser Prozess stattfindet? Das ist da ist es auch so eine Frage, weil dein Gehirn nutzt du ja nicht zu 100 Prozent als Kapazität. Man hat irgendwann mal gesagt, es sind irgendwie 10 oder 15. Das stimmt, glaube ich, auch nicht. Das kann Susi uns vielleicht noch mal sagen.
2: Wir nutzen wahrscheinlich unser gesamtes Gehirn nur nicht immer zur gleichen Zeit. Ingmar, falls du glaubst, Einstein habe behauptet, wir verwenden nur 10% unseres Gehirnpotenzials, dann lass dich eines Besseren belehren. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Einstein dies je gesagt hat. Und die Aussage selbst ist auch nicht korrekt. Tatsächlich stammt dieses Gerücht von Ron Hubbard, dem Gründer von Scientology, und wird bis heute von der Organisation verbreitet. Wenn du diese Information jetzt ignorierst, wirst du vielleicht weiterhin behaupten, wir nutzen nur einen Bruchteil unseres Gehirns. Aber das ist eben nicht der Fall.
1: Jedenfalls nutzt du nicht deine komplette äh, graue Masse. Und es ist auch nicht bis heute bei der Hirnforschung nicht ganz klar, was in welcher Region warum passiert. Und das finde ich schon krass bei allen technologischen Errungenschaften und Sachen, die wir so machen und haben, ist nicht ganz klar, wie wir da hinkommen vom Kopf. Und das erinnert mich schon sehr daran, wie wir jetzt gerade selber künstliche Intelligenz erschaffen. Weil auch da ist der Prozess mittlerweile so, dass wir ein Ergebnis bekommen, aber nicht mehr genau wissen, wie die künstliche Intelligenz da hingekommen ist. Dann können wir die künstliche Intelligenz fragen, wie sie hingekommen ist, aber dann wird sie dir bei drei Fragen drei verschiedene Wege nennen. Und das finde ich schon faszinierend, weil, weil sozusagen das eine riesige Blackbox ist und man nicht genau nachvollziehen kann, was,
0: wie, warum passiert. Und so sind unsere Gehirne ja auch. Und das meiste davon passiert eigentlich gar nicht, was du da beschreibst, sondern wird einfach nur gedacht. Stimmt. nichts Haptisches, nichts von dem, was du da beschreibst. Das passiert in unseren Hirnen, aber wenn du dabei zuschauen würdest, würdest du einfach nur jemandem zuschauen, der in der Gegend rumstarrt und in seinem Kopf Prozesse laufen hat, die dann dazu dafür sorgen, dass er dann andere Dinge tut. Also das ist, wir sind eigentlich wirklich programmierte Computer- Vielleicht haben wir jetzt gerade den Code geknackt und jetzt irgendwas freigeschaltet. Also, wenn ich jetzt in so einer Videospielwelt wäre, dann müsste sich eigentlich innerhalb meiner Sauna jetzt so eine Schleuse öffnen. Ja, aber also ich, ich, ich
1: finde das immer so eine das ist immer eine faszinierende Frage, die, das, ähm, die die Alien Nummer, ich meine, die ist so alt wie die Menschheit eigentlich. Das ist schon erstaunlich, ja. weil die ganze Frage nach Gott oder die ganze Jesus Erzählung ist ja im Prinzip eine Alien Erzählung. Ist nichts anderes als
0: Independence Day oder UFOs und mit mehr Bärten, ja. ja. Wir sind die Aliens. Und wenn man sich so einen jemanden wie Thomas Tuchel anguckt, <lacht> dann da fehlt aber liegt der der Ep da, da fehlt der Empathieship. Ja.
1: <lacht> also das ist also das, das ist wirklich ein Alien, oder? Das, also ja, also ich, ich, ich bin ja wirklich raus aus dem Fußball. ne? Aber, Aber weil, das hast du mitgekriegt? Das habe ich mit mir Und die kriege ich ja auch mal so Shorts zu sehen äh, auf YouTube. Und da ist Tuchel auch ganz oft dabei. Und er ist halt schon in einem Maße sozusagen cringe, wie man sagt, in Reaktionen mhm. oft. Wo du denkst, Alter, mit, also egal wie intelligent und schlau der ist, fußballtechnisch.
0: Äh, das ist auf einem empathischen Level ist das, wow, da wird mir, wird mir kalt. Also ich habe ein paar bekannte Freunde, die ähm, unter ihm gespielt haben in verschiedenen Vereinen und da ist die Aussage auch immer gleich, dass ähm, sie das Gefühl hatten, noch nie so gut vorbereitet gewesen zu sein auf ein Spiel wie mit ihm. Ja. Also der legt einen Matchplan hin, wo man sagt, ja gut, wenn wir das machen, dann ja. äh, können wir eigentlich nur gewinnen. Äh, aber es fast unmöglich ist, diese Information von A nach B zu kommunizieren, dass es dann wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Und das... Äh, das, der geniale Kopf, der an der Menschlichkeit scheitert, das ist das große Dilemma von Thomas Tuchel. Und, und, und auch da wieder im Fußball, den, den Fußball zu versuchen so zu
1: rationalisieren, dass man sagt, wir können das alles, ich weiß genau, was passieren wird. Dabei ist Fußball im Prinzip ja auch Chaos. Also am Ende ist es ein genau, Ballspiel, ja. wo der Ball hin und her geschossen wird und ich nicht weiß, was er als nächstes macht, egal wie gut mein Matchplan ist. Und ich glaube, das ist auch die Krux. Ich meine, ich bin ja kein, kein Trainer und so weiter. Ich würde nur vermuten, dass wenn man das Gefühl hat, man hat eh alles im Griff und alles durchplant und dann passiert eben doch etwas, womit ich nicht gerechnet habe, dann habe ich ein echtes Problem. Und ich glaube, sowas passiert, kloppt nicht. <lacht>
0: Nee, weil der 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 zündet die Kerze von beiden Seiten an. Ne? Er ja. sagt, hier ist der Matchplan, mach das, das und das und das, und jetzt geht raus und zapf! die anderen Elf, so, das ist, als ob euer ganzes Leben davon abhängt. Und dann gehst du quasi mit Herz und Verstand in so eine Schlacht rein, statt nur mit dem Verstand. Ja, das ist ja das große Ding bei Klopf finde ich, dass der es schafft, so Millionaris dazu zu bringen, dass sie das Gefühl haben,
1: sie gehen auf den Dorfplatz und sind jetzt eine, eine Truppe, die hinterher auch ein Bier zusammen trinkt. Ich glaube, das ist sein ganzes Geheimnis. Weil rein taktisch oder fußballtechnisch, klar, da gibt es Basics und so, das muss man wahrscheinlich alles irgendwie drauf haben. da hat er bestimmt seine Leute für. Aber dieses Ding, es zu schaffen, so so eine, so, so egoistische, individuelle Millionäre in eine Gruppe zu kriegen, dass die alle denken, zusammen ist es geiler und yeah, zusammen yeah. ist es, also
0: das ist schon sein großes Handwerk. Das heißt, wir fassen zusammen, ja, es gibt Aliens und äh, Die trainieren den FC Bayern. <lacht> und die trainieren in den FC Bayern. Mal schauen, also bis zum bis zum Sommer noch, so Gott will. Ja, drücken wir mal die Daumen. Also ich glaube, wenn
1: äh, dem ehemaligen Wurstfabrikanten da die Halsschlagader platzt äh, beim nächsten Spiel, dann wird es das schon gewesen sein. Also dann wird es bis Ende des Jahres nicht mehr gehen bei Herrn Tuchel. So, so gut kenne ich die Bayern. Ähm, ja. Aber Klopp bringt mich direkt zu meiner Frage, weil meine Frage an dich wäre, nimm mir deine Top drei Gäste für ein Abendessen. Lebend Boah, oder tot? Und ich sag direkt, Klopp ist bei mir äh, dabei. Geil. Ja. Was was
0: erhoffst du dir von diesem Gespräch mit Jürgen Klopp? Ich will wissen, ob der tatsächlich so ist, wie der sich verkauft. Ich glaub, das ist Doppel -S, S oder ist ein S? Äh, ja ein S. <lacht> <lacht> Abendessen. Weil wenn er, ja, ob er, ja, ob er so ist, wie er sich verkauft, <lacht> dann würde er quasi die Rippchen quasi <lacht> von dem von dem vom, Knochen vom ab Knochen, den Knochen mitbeißen. Ja. ja. <lacht>
1: Das klingt natürlich auch wieder naiv, weil man denkt, nee, natürlich ist er nicht so, wie er sich verkauft, aber ich bei Klopp würde mich interessieren, wie viel von ihm tatsächlich in dieser ganzen medialen Figur drin ist, und wenn man mit dem redet, ob der einem tatsächlich das versucht, also dasselbe Gefühl geben kann, dass er einem schon medial über einen Bildschirm transportiert. Oder ob das noch krasser ist, live.
0: Also ich habe den mal äh, kennenlernen dürfen. Auf Sylt habe ich ein Foto mit ihm gemacht vor vielen Jahren. Also, das war sogar, glaube ich, vor meiner. Comedy Zeit und da stand ich an der Ampel und habe gesagt, Herr Klopp, haben Sie Zeit für ein Foto? Und er hat gesagt, genau eine Ampelphase, weil es <lacht> gerade rot war. Und dann habe ich das Foto gemacht. Der Typ ist wahnsinnig groß Ja. und äh, so wie ich das in dem Moment gespürt habe von seiner Zellstruktur sehr dicht. Das ist ein sehr dichter Mensch. Das gibt es gibt Menschen, die stehen vor dir und haben einfach dadurch, wie sie gebaut sind und physionomisch gebaut sind. Ja. Erschein erscheinen sehr dicht, also sehr präsent und äh, Aura, glaube ich, würde man das nennen. Die ist sehr präsent. Also, äh, das heißt, also ich habe Klopp auf der Liste, du auch? Äh, habe ich nicht auf meiner Liste, aber... Okay, dann, dann ich nehme Klopp, dann mach nee, mal. Aber dann dann würdest du Klopp reinwerfen. Wo würdest du mit ihm essen gehen? Was würdest du ihm anbieten? Oh. Ich meine, du, oh. du, du malst das Date, also... Ich male das Date, ein. ich
1: glaube, ich würde Steaks grillen bei mir auf der Terrasse. Geil. Das fände er, glaube ich auch gut. Ja. Getränk? Ähm, Brasilianische Brause.
0: Schön. Wasser äh, still oder mit <lacht> still, 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 stilles Wasser. Stilles Wasser, ja. Weil er sonst so laut ist. Ja, ja.
1: Oh, sehr gut, ja. Bei Fleisch so? soll man immer stilles Wasser trinken, wegen dem Geschmack.
0: Ah, weil wie, es, wie durch wird das Steak gemacht? Äh, Medium. Na, bitte.
1: Das muss schon noch Medium ein bisschen. Air? Ja, da muss. Nein, nein, Medium Rare ist mir zu, zu blutig, aber ich muss schon Medium, muss schon noch. Es muss schon noch rosa sein. So muss es. Welche Beilage? Ähm, also da würde ich jetzt wahrscheinlich den schönen, äh, den gibt es immer Rewe, den schönen ähm, schafkäse dazu holen. Mm. Der ist ja lecker, ja. Der ist schön intensiv. Die in dieser
0: Pyramidenform.
1: Ja, genau. Der der ist, der ist, der ist, den kann man gut wegsnacken und zu Fleisch reicht er völlig aus. Dessert? Oh, Dessert. Wahrscheinlich würde ich einen Topf häagen aufmachen und ich meine wirklich einen Topf. Also nicht irgendwie so ein kleines. Sondern Zwei Löffel. Ja, ja, Das
0: findet er auch glaube ich geil. Ja,
1: das löffeln ja. wir weg dann.
0: Also Jürgen, hiermit ist die Einladung äh, <lacht> ausgesprochen. Die Person, mit der ich gerne essen äh, wollen würde auf meinem, äh, ich sag mal Platz 3, ja. ohne dass es chronologisch ist, Olaf Scholz. Olaf Scholz, das hast du neulich schon gesagt. Ja. Du wolltest mit ihm ja. Bier trinken und jetzt? Ja, der braucht's, der braucht's. Ja. Der tut mir einfach, das ist einfach, ich habe ein Fable für jemanden, der gerade in die Fresse getreten wird. Und jeder, der, <lacht> je, wenn jemand am Boden liegt, ey. Das fühlst du, warum? Ich, ich fühl's, ey, ich hab da so eine Empathie für. Ich würde dem einfach, ich würde, weißt du, der kommt hin, der würde zu mir kommen, ich würde ihm auch bei mir zu Hause, das ist ein guter Punkt und ich würde ihm so direkt die Jacke abnehmen von hinten, wie so ein guter Gastgeber, ich hätte die Schürze noch an und so, ey Olaf, komm rein. Und erstmal so gemeinsam mit dem ausatmen und dann würde ich so die Jacke anhängen und dann würde ich so seine Leder, seine knarzige Ledertasche nehmen und die würde ich ganz weit weg in die Garderobe, ganz weit weg, dass die Arbeit auch gefühlt weit weg ist. Und dann würde ich diesen Typen einfach mal entspannen lassen. Also ich würde ihn massieren, aber nicht massieren, wenn du weißt, was ich meine. Ja, schon klar. Er hat aber manchmal, manchmal hat er auch so ein Talent für unglückliche Bilder. Also ich werde zum Beispiel
1: nie vergessen, als er in, ich glaube in Tel Aviv gelandet ist und Bomben war und die sich dann alle ähm, auf den Boden gelegt haben, neben dem vollgetankten Regierungsjet. Und da dachte ich so... Ja, ich weiß ja. warum, aber es wirkt halt jetzt auch nicht sonderlich schlau, bei 2000 Litern Kerosin sich auf den Boden zu legen, wenn das ja. schief geht neben euch. Und ich habe letztens festgestellt, als er so also im im Licht stand, in der Sonne, beim, 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 bei einem Interview, äh, dass die 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 Platte, die die spiegelt ordentlich oben. Und da habe ich kurz so gedacht, vielleicht ist es gar keine Glatze, vielleicht ist ein Solarpanel. Vielleicht lebt er von Lichtenergie. Ich habe ihn noch nie erst das
0: In der Ampelkoalition ist das so beschlossen worden, Wahrscheinlich, dass der genau. Bundeskanzler mit Solarenergie... <lacht> hat ihn die umgerüstet. <lacht>
1: <lacht> die Wärmepumpe in der Hose läuft noch nicht, aber das Solarpanel auf dem Dach, das ist das ist schon
0: aktiv. Ja, aber allein wie wir jetzt über diesen Menschen reden, hat, glaube ich, also wie, wie lange sind die gerade am Start? Anderthalb Jahre? Hat nee, irgendjemand. Zweieinhalb, sind
1: schon, ja. zweieinhalb? Ja, ja, die sind okay, ja überhaupt. sozusagen
0: fast ein Endsport. Aber hat irgendjemand in diesen zweieinhalb Jahren jemals irgendetwas Gutes über diesen Menschen gesagt? Hat der in den letzten zweieinhalb Jahren etwas Gutes über sich lesen? oder hören können. Ich
1: glaube, ja, wir haben es nur alle wieder vergessen, weil dieser ganze Abwärtstrend und diese diese beschissenen Zahlen, die die SPD und äh, Olaf Scholz haben, die haben die erst seit anderthalb Jahren. Die haben am Anfang richtig gute Zahlen gehabt und er hat ja auch den der, im Wahlkampf relativ ordentlich abgeräumt mhm. ähm, und war im Prinzip das große Versprechen, ich mache euch die Angela Merkel, auch wenn sie nicht mehr da ist. Ähm, ja, es
0: war auch sehr mimisch, ne? Also, genau. Da waren so Lindner, Habeck, Baerbock ja. äh, und Scholz, War name the band ja. und wie sind die, wer, wer, wie heißen die, also das war schon sehr, man freute sich auf, ja, rational ein bisschen ich, von allem. Ne? Ich
1: glaube, der Deutsche war ungewohnt euphorisch für, für, mhm. für den Ausgang dieses, dieser Idee, also der Ampel, ganz was Neues in Deutschland. Und ich glaube, deswegen ist die Enttäuschung auch so hart, weil man feststellt, auch die drei kriegen, das, kriegen den Tanker irgendwie nicht so zackig gewendet, wie es vielleicht sein müsste. Ja. Ähm, und, ja, aber dieses
0: ständig aufs Maul kriegen, das, boah, also man, wie geht's dem, ey, der wird morgens wach, der Wecker klingelt wahrscheinlich so um fünf, das ist einer, der so früh aufsteht, weil er dann irgendwie noch das Gefühl hat, ich muss emsig sein und ich muss irgendwie äh, viel arbeiten und der der steht doch schon mit einem Seufzer auch, ne? das ist. Ich befürchte, der mag den Job. Äh, ich befürchte,
1: er mag den Job. Der ist ja so ein Arbeitstier. Also wenn du den die die Karriere von dem anguckst, da gab es schon öfter auch Momente, wo der im Prinzip abgeschrieben war oder in die zweite Reihe sollte und irgendwie, der hat, der hat schon auch so einen politischen Urinstinkt, der ihn treibt ähm, und der am Ende immer dafür gesorgt hat, dass er irgendwie doch an der richtigen Stelle zum richtigen Zeit dann wieder das Richtige gemacht hat. Deswegen ist es auch so ein bisschen verwunderlich, dass er so viele Fehler macht, also so rein politisch-strategische Fehler gemacht hat jetzt in den letzten mhm. äh, Monaten und, und, und Wochen, wo man einfach sagt, das wäre auch anders möglich gewesen mit einem Kanzler, der sozusagen mit klarer Linie auftritt und einfach mal sagt, Freunde, jetzt reißen wir uns mal alle zusammen, weil es geht um Deutschland. Ich glaube, das hätten die Wähler ganz gern gehört. So Und das hat er nicht gemacht. Ja. Er, hat, er hält sich dann immer raus, so weil sie parteitaktisch wahrscheinlich denken, dass sie als Dritter der Sieger sind, wenn sich die Grünen und die FDP stänkern. Aber tatsächlich verlieren sie da einfach, weil der Wähler oder die Deutschen offensichtlich sagen, uns fehlt da so eine Form von Stärke in der, in der, in der Bestimmung und in der Führung dieser Regierung. So. Das ist zumindest, was ich wahrnehme. Und er leidet natürlich dann enorm darunter, weil er als der sozusagen als der mächtige Mann gilt, aber ja allein schon mit, mit seiner eigenen Truppe. Also wenn du so Klingbeil und so weiter hörst oder Kühn hat und mhm. so, die, also die drehen nicht nur metaphorisch schon die Augen weg, wenn man über Scholz redet, sondern die haben da schon ein Thema. Und da ist die große Frage, wie lange das hält, oder ich wäre jetzt nicht der erste SPD-Kanzler, der aus von der SPD gestürzt das wird. das Vertrauens Vertrauensvotum geschützt. Ja, genau. Also ich glaube ja, dass sie durchhalten wird, die Ampel, und ähm, die, die wie sagt man, die das Kalkül von auch Habeck ist ja definitiv wenn man sich anguckt, was sie wann wie gemacht haben, dann haben sie die sehr unpopulären Sachen am Anfang ihrer, ihrer Regierungszeit gemacht, was natürlich schlau ist mhm. und versuchen jetzt eigentlich diese Durch ganzen... Ja, <lacht> ja, diese ganzen Gewinnerthemen durchzubringen. Also genau, Kiffen, ja. äh, Veränderungen, Einwanderungsgesetz und so weiter. Das sind alles so Sachen, die erst in sechs bis zwölf Monaten überhaupt wahrnehmbar werden für die Leute draußen. Was da nicht so schlecht wäre, weil dann kommt ja doch irgendwann wieder eine Bundestagswahl. Also das ist ein hohes risiko du erkennst er die
0: strategie ja. du erkennst die strategie dahinter ja ich, äh, für einen abend möchte ich die einfach dem olaf mal nehmen und sagen ey olaf setz dich sprudelwasser damit du dich mal spürst <lacht> ein schwerer rotwein so ja. richtig so, so ein tempranillo oder ja. so ein Rioja, sowas so, ein Brrr, ja. so richtig und dann ähm, jetzt esse ich kein jetzt esse ich kein fleisch aber äh, für ihn würde ich auch so ja doch das ist doch ein Dorade-Typ.
1: Das ist doch ein Fischtyp.
0: Ja, ja gut, Hamburger, ne? Ja. Da musst du ja, schon eine Dorade
1: doch. mit Salzkartoffeln... und dann Kabeljau. so oder ein, so ein Kabel lokaler ja. Fisch, sowas. So ein
0: lokaler Fisch, Salzkartoffeln. Ja. Da wärst du, glaube ich, gut bei Olaf. So eine Bernese dazu. Ja. Und dann einfach mal sagen, ey Olaf, lass lass das einfach mal alles jetzt mal hier und äh, lass mal einfach quatschen. Ja, hinten dran eine schöne Creme, komm. Creme Brûlée oder wie man hier sagt,
1: Creme Brûlée. Ja, ich komm,
0: ein, einfach so neue Themen, Olaf, ey, Be Beatles, Stones, Denk nicht mal nach, 3, 2, 1, go, und dann einfach mal hören, so, was, was der so tickt, ne? welche Serien hast du geguckt, hau mal einen raus, erzähl mal einen Schwenk aus der Jugend, dann so zum, zum Nachtisch noch so ein kleinen Sticky drehen, äh, und dann auf dem Balkon noch einen smoken. Ist ich er dabei, so die Hand auf die ist er hundertprozentig dabei, sagen, ey. Ist er hundertprozentig dabei, so, und, und
1: dem dann so, und dem noch die
0: Glatze küssen ich, zum Schluss, küss dass ihn man ihn so ein bisschen übergriffig ja. dann noch so, mach's gut. Die Glatze küssen.
1: Ähm, es gibt einen ziemlich coolen FAZ-Talk mit mit Olaf Scholz, ähm, wo man meiner Meinung nach einen Olaf Scholz sieht, den man sonst nicht so oft gesehen hat. Nämlich so einen Machtkalkül typischen entspannten deutschen Regierungschef. Einer, der, oh, der, so, ja. Ja, der so Sachen einfach wegdroppt, wo du sagst, so okay, das spielt offensichtlich gar keine Rolle auf dich dass, für dich, dass die da auf Twitter völlig durchdrehen und dich jede Woche durch den Fleischwolf drehen, ähm, weil du davon ausgeht, dass das für deine Wähler uninteressant ist. Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz in seiner Erzählung und und der findet sich ja jetzt aktuell eigentlich so ein bisschen bestätigt darin, wenn man wenn man diese ganzen Proteste sieht, das die größten Proteste die in Deutschland die gab, mhm. die die brechen ja eben mit diesem rechtspopulistischen Mythos, wir sind Volkspartei, was offensichtlich nicht so ist. Da ist offensichtlich noch ein anderes Volk. So und das 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 läuft so ein bisschen in die Erzählung von Scholz tatsächlich und deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob man den schon abschreiben darf für die nächste Bundestagswahl. Nach
0: meinem Essen erst recht nicht, dann ist er nämlich <lacht> richtig vollgepumpt und sagt so, ah, oh, das war richtig geil. Und der wird mir auch am nächsten Tag noch eine WhatsApp schreiben. Hey Luke, danke nochmal für gestern. <lacht> ich sehe dich schon als Politikberater. Das ist geil. Ja. Okay, Aber. das ist Olaf. Okay, das ist ja, das. Wer, der, wer, wer so, wer Wen hast du noch? Ich würde gerne mit der jetzt es philosophisch mit der 20 und 50-jährigen Version von mir gerne essen. Oh, gleichzeitig. Also dreier. Ich, ja. Genau, ich finde, ich werde ja jetzt 35 im März und diese 15 Jahre nach oben und unten ja. und einfach versuchen festzustellen, wo sind die Gemeinsamkeiten und wo sind die Unterschiede? Wo ist der rote Faden Luke und wo ist die Entwicklung? Und das quasi haptisch bei einem Essen zu sehen. Also der 20-jährige Luke isst Fleisch, ja. isst, ernährt sich eh wie so ein Waschbär, also ja. ich habe einfach Müll gegessen. Ne? Also ich auf der Zübicher Straße in Köln gewohnt, da hat man 1,50 Euro 50 zusammengekratzt. Die sich Zwei phase sehr gut. Zwei Döner geholt und ein Energy-Drink und so, ja, geil. Und dann noch irgendwie rote Gouloirs äh, als Nachtisch. <lacht> äh, der 35-Jährige ist äh, auch wieder sehr viel achtsamer. Der, der ist sehr viel achtsamer. Okay. Ne? Also ich es, es, Aber mal gucken, vor, ob dem alles egal ist, ob der eine Wampe hat, ob der äh, äh, ja, who knows. Und das einfach mal so ein bisschen zu überprüfen, und äh, sich selbst zu überprüfen, seine eigenen Fortschritte. Ich glaube, man es geht einem selber ja oft nicht schnell genug. Man will sich verändern, man will jetzt die Veränderung. Aber ich glaube, wenn man sich selber begegnet, dann äh, kann das eine sehr heilsame oder auch nicht heilsame Erfahrung sein. Deswegen, würde, das heißt, es äh, das würde ich, wäre ein schönes
1: Essen. Du würdest eigentlich, eigentlich es dir mehr um den den 50-Jährigen. Beim 20-Jährigen siehst du quasi schon, dass du was anders machst als vor 15 Jahren. Und eigentlich würdest du gerne sehen, ob das die nächsten 15 Jahre noch trägt oder ob du mit 50 sagst, das war Quatsch, ich esse wieder ein Steak.
0: Ja, ich, ja, das ist ein Aspekt davon, ne, aber ich war mit 20 sehr aufgedreht, ich bin immer noch, äh, aufgedreht, aber weiß nicht, ob ich, ob ich mich schon beruhigt habe, ob das in Nuancen noch da sein wird mit 50 oder ob das ganz weg ist, ne, ob das ein Abwärtstrend ist, ob man sich selber immer ähnlicher wird oder auch nicht, ob sich Dinge amplifizieren, die, die man an einem selber vielleicht auch nicht mag, ne, also, das sind alles Sachen, die in dieser Kausalkette 2035 50, die würde ich schon gerne überprüft ja, interessant, haben. Interessant, spannend, ja. Sehr narzisstisch, es ist extrem narzisstisch, dass man sagt, von allen Menschen, lebend äh, oder tot, mit wem würdest du dich gerne unterhalten? Mit mir selber. Zweimal. Ja, <lacht> es ist schon.
1: Es, ja, aber es, es hat eine narzisstische Tendenz, es ist aber zum gleichen Anteil empathisch. Das ist das Interessante daran. Also man kann, so diesen der narzisstische Gedanke, sich selbst treffen zu wollen, entsteht aus dem Empath, der empathischen Überlegung, wie kann ich ein besserer Mensch werden? So, weißt du? Ja, ja wir werden daraus lernen. Richtig, ja. weil da geht es ja gar nicht alleine um dich, sondern wie du von außen wahrgenommen wirst und ähm, äh, wie du durch dein Leben gehst. Also das ist ja eine eigentlich interessante Mischung. Dieses Gespräch suchst du dir nicht zur Bestätigung, sondern äh, zur Optimierung zur Verbesserung. Und da geht's ja schon darum, äh, empathisch festzustellen, äh, wie man nach außen wirkt.
0: Und glaubst du, der 35-Jährige und der 50-Jährige würden auf den 20-Jährigen gucken gemeinsam in die Überzahl und sagen, boah, du bist ein richtiges Arschloch? Er würde den
1: zusammenschlagen wahrscheinlich. Ja, er würde oder? ihn packen und würde ihm einfach links und rechts eine geben.
0: Allein wegen dem Kajal und <lacht> den... Äh... <lacht>
1: Aber ich, ganz ehrlich, ich würde, fast, ich würde wirklich vermuten, dass es zu so 80 Prozent jeder 50-jährige Mann sein 20-jähriges Alter-Ego eine geben würde. Korrekt. Also bin ich mir zu 100 Prozent oder? oder? Ja. Man würde sagen, halt, du warst ein Idiot, wie du dich da verhalten hast und was du da gemacht hast. Sag mal, wie größenwahnsinnig kann man sein?
0: So. Ich habe mit 20 in äh, London beim damaligen G7-Gipfel, das war 2009, in der Bankstation zusammen mit der Antifa Steine gegen die Bank geworfen Aus Spaß? Ja. Nicht, weil der Antifa warst. Ja, einfach aus <lacht> politischer Überzeugung. Ich habe gesagt, hier, die Mieten müssen runter und so, weil meine reichen Eltern das ja nicht mehr bezahlen <lacht> wollen. Und. Äh, aber man kann mich politisch äh, schon ideologisch da verorten, wo man... Äh, wo viele, glaube ich, mich nicht verorten wollen oder äh, sehen. Und wenn man das sehen würde, würde einem das auch schon so ein bisschen... Kennst du den Film Die fetten Jahre sind vorbei? Äh, nee. Von Hans Weingärtner. Äh, Susi erklärt mal äh, die Zusammenfassung dieses Films.
2: Die fetten Jahre sind vorbei ist ein deutscher Film von Regisseur Hans Weingartner, der die Geschichte von drei jungen Aktivisten, Jan, Peter und Jule erzählt, die gegen soziale Ungerechtigkeit protestieren, indem sie in reiche Häuser einbrechen, ohne zu stehlen, aber die Möbel umstellen, um eine Botschaft zu hinterlassen. Ihre Aktionen eskalieren, als sie einen Geschäftsmann als Geisel nehmen, was zu intensiven Diskussionen und einer Reise führt, die ihre Überzeugungen und Freundschaften auf die Probe stellt.
0: Also da geht es darum, dass ein äh, ehemal, also so, so junge Ideolog ideologische Menschen einen Bonzen verhaften und den kidnappen, äh, aber der war früher RAF. Ah. Und, äh, <lacht> Okay. Ist aber dann so CDU-Wähler geworden und das heißt, wir verändern uns alle. Ah. Bleib wie du bist, aber veränder dich. Das ist, glaube ich, so die, die ah. Tagline. Ah,
1: Luke war also Comedy-RF, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja genau.
1: <lacht> Sehr geil. Okay, das heißt, du hast zweimal dich jetzt getroffen, du hast Klopp, nee, nicht Klopp, sage ich schon. Ähm, Olaf Scholz. Olaf Scholz getroffen, guck mal, schöner freudscher Versprecher. Klopp ist äh, Bundeskanzlermaterial. Ähm, du hast Scholz getroffen, ist du er. hast zweimal dich getroffen und jetzt... Platz 1 quasi, wer wer wäre sozusagen der Spannendste, der Wichtigste? Jesus. Boah, komm, das ist jetzt viel Klischee. Wirklich? Ja, ja
0: also einfach um zu fragen...
1: Ob es Aliens gibt? <lacht>
0: <lacht> weil ich habe eine Podcast-Folge, die ich vorbereite. <lacht> äh, Ich würde ihn fragen, ob er wirklich der Sohn Gottes ist, weil falls das nicht ist, mhm. ist er... Ein ziemlicher Arsch, weil ich würde ihm sagen, ey, als du gegangen bist, haben sich Menschen 2000 Jahre lang wegen dieser Frage umgebracht. Mhm. Und es kann sein, dass du, lieber Jesus, mit all dem geilen Scheiß, den du hier gemacht hast, das nicht eindeutig genug gemacht hast, weil du hast eine, eine Spur an Verwüstung hinterlassen, die ja. äh, seinesgleichen suchst. interessant Ansatz. Häufigste Grund für Morde sind wahrscheinlich religiöse sind wahrscheinlich ja, Liebe also Konflikte, oder Konflikte, Krieg. Auf alle Fälle äh, ist ja. das, glaube ich, ganz so Sie, Was sind die häufigsten Gründe für Morde?
2: Die häufigsten Gründe für Morde umfassen erstens persönliche Konflikte, Streitigkeiten in Partnerschaften, Familien oder zwischen Bekannten. Zweitens finanzielle Motive, Morde aus Gier, Erbschaftsstreitigkeiten oder Schulden. Drittens Kriminelle Aktivitäten, Zusammenhänge mit Drogenhandel, Ganggewalt oder anderen illegalen Geschäften. Viertens psychische Störungen, Taten, die aufgrund schwerer psychischer Probleme begangen werden. Fünftens Rache und Eifersucht, starke emotionale Beweggründe, die zu impulsiven Taten führen können. Sechstens Hassverbrechen, Morde aufgrund von Rassismus, religiösem Hass oder anderen Vorurteilen. 7. Selbstverteidigung oder Notwehr. In seltenen Fällen können Morde aus einer wahrgenommenen Notwehrsituation herausgeschehen. Leider konnte ich ohne einen kostenpflichtigen Statista-Account keine prozentuale Verteilung der Mordgründe beim BKA oder in der Polizeistatistik herausfinden.
0: Ja, aber, aber Jesus ist weit oben und wenn man das an, einzelner, an einer einzelnen Person festmachen kann, würde ich schon sagen, ey Jesus, JC, ja. <lacht> bist du wirklich der Sohn Gottes oder sind wir alle? Aber und was wäre sozusagen Gottes.
1: deine Vermutung, dass er eigentlich so eine Art, weiß nicht, nur Zauberer war? Oder für so eine Art Siegfried und Joy, der vor 20, ja. 2024 Jahren einfach gute Tricks drauf hatte?
0: Ich glaube, der würde so ein bisschen darüber reden, über die Zeit, wie so ein Kinderstar. Mhm. Der würde sagen, boah, das war einfach zu krass, ey. Die mhm. haben da wirklich, wie so Macaulay Corkins, so Kevin allein äh, zur Hauszeit. Ja. Das war einfach, das ist mir alles über den Kopf gewachsen. <lacht> und äh, da habe ich einmal irgendwie aus Wasser Wein gemacht und dann... Äh, Jesus Christ, würde er dann sagen. Ist ich hab, das ich hab, aus dem
1: Ruder gelaufen. Ich haben einfach nur die Karaffen verwechselt und danach, ja. äh, ich wollte es aber auch
0: nicht rückgängig machen, weil der ganze Fame, es war irgendwie auch geil. Genau. Ja. Also Jesus, aber Jesus bei Hotel Matze, das würde ich das würde ich, würd ich mir wünschen.
1: Jesus bei Hotel Matze ist sehr, sehr gut.
0: Ja, das würde ich mir wünschen. Und dann Interessiert ja. er dich gar nicht? Jesus oder Hotel ja. Matze? Bestes, das höre ich tatsächlich bestes, bestes, in bester Interview- Podcast-Sensation. Ja, Sensation.
1: Also wie der Marcel Lanzke, äh, Marcel sei schon, oh Gott, Markus Lanz geknackt ja. hat. Äh, ja super gut, sehr super sehr gut. gut. Das muss man sagen, dass so also jeder, der schon mal ein Interview hast geführt du gehört? Hat, ja, jeder, ja, der schon mal ein Interview geführt hat, weiß, wie gut der dieses Interview führt oder macht. Gerade mit jemandem wie Markus Lanz, der natürlich eigentlich ne wie, wie so ein Wolf ist, den du nicht dazu bekommst selber als scharf zu agieren, in Anführungszeichen. Ähm, also das das hat mich sehr beeindruckt und das ist sehr spannend. Und äh, Markus Lanz, man lernt viel über Markus Lanz. So. Ja. Ja, apropos Markus Lanz, Jesus wäre ja im Prinzip, <lacht> wenn er jetzt sagt, er lügt, das war ja sozusagen die Unterstellung, die du haben würdest, mhm. könnte sein, dass es nicht stimmt. Ist es nicht aber spannender, er sagt, doch, ich bin Gottes Sohn. Würde sich dann nicht ein ganz anderer Gesprächsfahnen entwickeln?
0: Dann würde ich sagen, sind, bin ich dann auch Gottes Sohn?
1: Mhm. Okay, ja, da ist ja der Narzisst.
0: Ja, ja. oder sind wir das nicht alle? Wir sind alle sind Gottes nicht alle Kinder. Kinder Gottes. Und, Und dann sagt er, also, ja, nö. Nö, seid ihr nicht. Die im Osten nicht. Nur ich. Ja, ich meine, der christliche Glauben sieht das so. Äh, sieht das so. Der jüdische Glauben ja nicht. Der jüdische Glauben sagt, der Messias kommt noch. Und rein von dem, was die so sagen, finde ich den jüdischen Glauben äh, viel logischer und äh, attraktiver. Ja, finde diese Hüte nicht so geil. Würden jetzt unsere Aber muslimischen Freunde
1: wahrscheinlich sagen, was redet der Junge.
0: Ja, <lacht> ja. Wir haben mal eine, eine, eine sehr schöne Matz gemacht äh, bei Luke die Woche und ich haben gesagt, ähm, jetzt einfach Zitate vorgelesen und haben gesagt, ist das Bibel, Koran oder Herr der Ringe? Und haben es natürlich und haben es natürlich so erzählt, wie, also besonders aggressive Zitate aus der Bibel genommen, wo alle gesagt haben, das ist der Koran und besonders friedvolle Zitate ähm, aus dem Koran. Ja. <lacht> äh, ja, und dann Herr der Ringe sowieso immer als Freak dazwischen. Ähm, und ich glaube, es ist so wie bei vielen Dingen, die mediale Wirklichkeit, die medial kreierte Wirklichkeit, was äh, den Islam und äh, muslimisch lebende Menschen angeht, äh, ja, ja, völlig falsch, ich völlig mysterisiert, also wir sagen. vergleichen Fundamentalisten mit äh, normalen gläubigen Richtig. Menschen, die einfach nur... Religionsfreiheit ausleben und dass das immer noch äh, passiert, da würde ich auch Jesus mal beim Essen fragen, ob das so gewollt wird.
1: Die war. Frage ist, wenn man Jesus trifft, meinst du nicht, dass das so ein bisschen entzaubernd ist? Also ist es so ein bisschen so, wie mein Gedanke, ähm, lade ich zu diesem Talkformat, was ich mache, zum Beispiel, also ich liebe Harald Schmidt, ähm, gehört zu den wenigen, wie sagt man, Vorbildern, die ich hatte, so als Jugendlicher, aber wenn man den dann da sitzen hat und mit dem redet, ist doch die Gefahr immer groß, dass das doch irgendwie entzaubert, oder? Dass diese Idee, die man davon hat, verschwindet.
0: Ich finde es total spannend, dass du von Jesus auf Harald Schmidt kommst. <lacht> ja, das ist mein Jesus. Dann diesen Gedanken ausführst. <lacht> weil Harald Schmidt ja der war, der gesagt hat, man darf niemals seine äh, Stars treffen.
2: Ah, oh gut, das ist
0: ein Satz, ja, ja. Äh, und ja, das ist... Äh, schon spannend, dass du, das, dass du das alles in einen äh, Topf. Ich glaube, Harald Schmidt, für, für, je nachdem, was du was du willst von dem Abend, wird so einen lustigen, pointierenden, ich, auf dem Punkt Abend, dann ist Harald Schmidt genau richtig. Ich wollte gerade also, sagen, ich, der performt ja
1: sowieso Interviews, äh, das, das, das äh, ist mir äh, schon klar. Ich, ich überlege halt, ob für den, also ich habe jetzt, wie gesagt, ja, ich meine, du kommst, ich habe ein paar Steffel gehabt, äh, Streter kommt, äh, zu, zu, ich habe da mal eine Frage und so weiter. Ähm, äh, Stucki bin ich, Stuckhard Barre, habe ich, äh, mit dem habe ich jetzt geschrieben, Grüße, der ist auch willig, das wird wahrscheinlich auch irgendwie nächstes ja, irgendwie klappen, das wäre geil. Hammer. Und Schmidt würde dann eigentlich auch, also so vom Ding her, denke ich, würde der da super reinpassen. So einfach auch sozusagen, um mal chronologisch durch sein Leben durchzufliegen und zu sehen, wie man Harald Schmidt wird oder wie man das geworden ist. So, Das ist ja so ein bisschen die Idee dabei. Ähm, und ich habe den ja auch schon gesehen bei so FAZ-Talks und so weiter, wo da am Ende auch Publikum Fragen stellt und so. Das ist schon sehr lustig mit Harald.
0: Das macht der total rein. Also äh, der war jetzt auch bei das äh, Improvisationstheater meiner Eltern. Das, äh, die Springmaus ist jetzt äh, seit 40 Jahren, hat die, äh, seit, ich glaube 84 ist das gegründet worden. Und die hatten jetzt 2024 äh, 40 Jahre Springmaus. Und da Gab's eine Gala, da war er auch, weil er Fan der ersten Stunde war und immer äh, in dem kleinen Theater in Bonn, dem Anno Tubak, äh, da schon die ersten Shows sich angeguckt hat, als das äh, neu aufkam, wo meine Eltern als junge Hippies da Improvisationstheater etabliert haben. Und der war jetzt dann auch da und hat ein Interview auf der Bühne gegeben mit meinem Bruder, der jetzt äh, Geschäftsführer ist. Und äh, sehr lustig. Ja. Auf den Punkt, äh, extrem witzige Anekdoten, meine äh, Mutter hochleben lassen. Äh, also war immer verknallt in meine Mutter, er da sagte, das ist äh, eine Urgewalt auf der Bühne. Äh, echt, echt ganz, ganz toll und äh, ein sehr feiner, also ich auch da mediale Wirklichkeit, denen jetzt irgendwie zu sagen, das ist ein alter Nazi oder sonst was, ist auch so, äh, das, trifft nee, aber das auch so bei irgendwie. dem aber auch runter, finde ja, ja, ich. Ja, ja, das glaube, trifft das, da auch genau den richtigen. Genau. Das also ist, ich äh, finde, wo du sagst
1: so geil. Schmidt sagt, zeigt auch perfekt, wie man, wie man damit umgehen muss oder wie man das macht so. Und der spielt ja. ja dann auch gerne Sachen so aus. Der gibt dann eine Woche ein Interview, wo sich eine Seite bestätigt fühlt, dann teilen die es alle wieder Irren auf X und so. Hier guck mal, Harald ist einer von uns. Und eine Woche später ja. sagt er irgendwas wo die einfach komplett von den Kopf gestoßen sind und die andere Seite sagt, nee, Harald ist einer von uns. Also das, wenn man das so eine Weile beobachtet, ist schon sehr
0: amüsant. Ja, wenn du nicht mehr angewiesen bist auf äh, die Zuneigung oder die Liebe oder das gemocht Gemochtwerden von bestimmten Gruppen, weil du ja. irgendeiner Quote hinterherjagst, ja. dann kannst du als Künstler wirklich extrem viel Spaß haben. Und äh, das sieht man bei Harald Schmidt.
1: Also jetzt fassen wir mal zusammen, weil darum geht's ja eigentlich. Äh, die drei, die du treffen würdest, das wäre der Bundeskanzler, zweimal du und Jesus.
0: So ist es. Das ist eine geile Promi-Dinnerfolge eigentlich, ne? wenn wir alle zusammenpacken.
1: Was sagt uns das über dich, dass es das die Kombi ist, die, die am Esstisch sitzen würde? Oben ins Regal gegriffen, würde ich sagen. Ja. Ähm, Hast du noch jemanden? Ich habe ja noch die, sozusagen, die, die, ähm, die Special-Karte mit den, mit den Toten. Es gäbe so ein, mhm. zwei Tote, die ich gerne treffe. Ich würde zum Beispiel gerne Hannah Arendt treffen. Philosophin, ähm, äh, jüdische Philosophin, deutsche, ähm, die, ähm, über, über, über diese Dinge, über, über wie Faschismus entstanden ist und so weiter, so wahnsinnig viele schlaue Dinge gesagt hat, mhm. dass man, glaube ich, in jedem Gespräch, das man mit der führt, einfach nur schlauer werden kann. Schnitt, Hanna Arendt, rülps mir ins Ohr. Ja.
0: <lacht> Geil, dann würde ich, äh, wenn du so, dann würde ich Toni Gahn noch reinwerfen. Die, äh, das Topmodel. Mhm. Warum? Äh, ja, weil es, wenn ich zahlen würde, dann äh, komme ich, glaube ich, günstig bei weg.
1: An der Stelle verlinken wir die Arschlochfolge. Ja. Jetzt müssen wir zum Schluss die Welt noch verbessern, oder? Ja. Da, da legen die Werte, Leute Wert drauf mittlerweile, hast du es gelesen? Ich hab, wir haben es einmal vergessen, ne? Ja, ja wir haben es einmal vergessen und äh, übrigens, überhaupt, könnt ihr gerne, also auf, auf ähm, Spotify kommentieren alle, wie die irren, auf Apple haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich habe, weil ich gerade nachgeguckt habe, einen tollen Eintrag gelesen, ähm, wo jemand tatsächlich einfach mal ganz gut zusammengefasst hat, was wir hier so treiben, nämlich Komik im Ernst des Lebens, hier kommt die absolute Menschlichkeit zu tragen, während Luke tatsächlich zynisch über die Zynik der Typ Typisch, Anführungszeichen typisch Deutschen spricht, erfreut sich Ingmar darüber und kippt leicht Öl ins Feuer. Hier kann sich jeder an einem der beiden wiederfinden und gleichzeitig aber sich von den Meinungen abwenden. zwei Live zeigt für mich tatsächlich einen schönen Auszug aus dem, was das Leben ist. Ein Widerspruch in sich. Ich zumindest fühle mich prächtig unterhalten. Hoffentlich wird irgendwann die Welt zu einem besseren Ort. Und das ist doch also das Also es wow. ist, ja, das ist ja wie ein Pressetext. Das hat denn das geschrieben? Äh, ja, siehst du, da geht schon los, da müssen wir mal nachgucken. Und das bei Apple, oder? Äh, das bei Apple, genau, in den Kommentarspalten ja. bei Apple
0: ist es drauf. Ja, Vielen, vielen Dank, schreibt uns äh, und die Nachrichten, die zu den Folgen auch so reinploppen und das, was ihr so äh, an eigenen Interpretationen und äh, Anekdoten und Gedankenanstöße habt, die wir euch vielleicht geben, macht total Bock, also äh, vielen, vielen Dank für all die Interaktion. Ich lese das alles, ich sehe das alles, wir sehen das alles, deswegen macht gerne weiter, empfiehlt uns weiter, packt uns in eure Stories und... Äh, Bock. Helge Fauler hat es gepostet bei Apple. Helge war Danke für diesen sehr, sehr schönen Text zu
1: diesem Podcast, mein Lieber. Und äh, ja, wie verbessern wir die Welt? Was machen wir? Äh,
0: folgende Idee. Journalisten oh. schreiben Artikel anonym. Also es ist nicht mehr der Name und das Bild oh. der Person daneben, sondern du wirst von einer Zeitung von einer Medieninstanz reingeholt, du wirst bezahlt und dann schreibst du einen Artikel, es sei denn, es ist eine Kolumne, dann ist Name und Bild natürlich gern gesehen. Bei einem Artikel nicht. Warum? Was versprichst du davon? Weil ich glaube, dass die Ego-Komponente äh, dazu führt, dass man Verführungen, Verfälschungen und äh, Dinge ansteilt, weil es dann mehr um einen selber geht. Wir sind alle nicht frei davon, dass wir eigentlich alles, was wir machen, um, machen, um uns selber irgendwie ein bisschen anzugeilen. Gerade so im medialen Zeitalter. Und das hat, finde ich, im Journalismus, gerade wenn es einfach ein faktisch erzählter Journalismus ist, nichts zu suchen. Und, äh, ich du meinst das glaube, Ego, das, dass man diesen Artikel geschrieben hat für den Journalisten? Genau, mhm. ich bin der, der das rausgefunden mhm. hat. Ich bin der, der das geschrieben hat. Warum äh, müssen muss man das an, an einzelne Menschen dran haften, warum schreibst du nicht einfach für eine Zeitung, dann würden, glaube ich, äh, weniger Fehler passieren, weniger, äh, ja, weniger Artikel so reißerisch sein, sondern ähm, man wäre einfach, man schreibt für das, und ich glaube auch, dass eine Zeitung dann äh, oder ein Magazin dann auch selber einen höheren Anspruch hatte, weil die Schuld oder quasi die Verantwortung komplett bei, der, bei dem Medienhaus selber ist, dass man sagt, wir sind der Fokus oder wir sind die BILD und hier steht das äh, und nicht irgendwie Schreiberling XY.
1: Aber hast du nicht diese ganze anonyme Berichterstattung online und ist sie nicht oft unterirdisch im Sinne von Angriffe von Leuten, von denen man gar nicht weiß, wer das schreibt und
0: ja, aber weil es keine Verantwortung gibt. Die Verantwortung trägt ja nicht die Plattform, Na, okay. auf der stattfindet, mhm. äh, sondern die Verantwortung wäre ja dann zu 100 Prozent bei dem Herausgeber, beim Spiegel, beim Fokus, bei der Bild, bei äh, der SZ. Und wenn man sagt, ihr schreibt in unserem Namen, ihr seid von uns eingekauft und hier ist, ist der Fakt. Aber bei einer Medienkolumne, bei einem Kommentar, da darf gerne dann, also eine klare Trennung von, äh, also auch eine visuelle Trennung von äh, diesen beiden Genres des Journalismus. Ja, ich habe eine ähnlich äh, schwerwiegende
1: Idee. Ähm, ich bin dafür, dass Eisdielen ganz, ganz Jahr geöffnet haben. Und nicht nur saison saisonal. Bist du einer, der so bei minus drei Grad ja. im Nieselregen Bock auf Stratschatelle äh, hat? Absolut. Ich habe das letztens auch festgestellt, es war grau in Berlin. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt ein Soft-Eis kriegen würde, äh, dann wäre ich gut drauf. Und äh, hm. ich finde im Sinne der äh, psychischen Hygiene sollte es möglich sein, auch bei minus drei Grad ein äh, soft -Eis mit bunten Streuseln zu bekommen. Einfach, weil man sich dann besser fühlt.
0: Liebe Zuhörer, es war noch nie so einfach, <lacht> die Aliens von den Nicht-Aliens <lacht> zu unterscheiden. Irgendwann hat sich gerade geoutet. <lacht> und äh, mal gucken, ob er nächste Woche Aha. noch auf unserem Planeten oder wieder zurück auf seinem Heimatplanet. Ja, wünsche ich dir erstmal viel Spaß in Dubai. Ja, Mann. Und wir hören uns nächste Woche. <lacht> äh, viel Spaß bei deinem Soft-Eis. Ja. <lacht>
2: Tschüss, tschüss. Da es eben gehörte, spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an. Post 2Live.Club Ich wiederhole, post 2Live.Club Post wie Post, 2 wie die Ziffer, nach 1 und Club mit C. Zwei Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation: Luk Mockritz und Ingmar Stadelmann. Produktion: Andreas Loff.